0: Ecez Kopspor kanonundan herkese günaydın. Bugün haftanın olayında ben ve sevgili Erdener Karataş var. Erdener hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk abi, günaydın. Öncelikle programa geçmeden önce bugün e, biliyorsun ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyum buradan. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü
1: kutlu olsun. Umarım e, bugüne kadar yaşadığımız olaylar bir daha yaşanmaz. Bir daha görmeyiz. Eşitlik e, ve hür yaşadıkları evet. bir yıl ve önümüzde de yüzyıllar olsun dileyelim.
0: Kesinlikle burada da çok fazla kadın arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. O da bizi çok mutlu ediyor. Kadını her tarafta görmek. Şey kadının erken yanında değil de erkekle de beraber. Ben yanında olduğunu düşünmüyorum. Erkekle birlikte her yapacağını düşünüyorum. Ondan dolayı tekrardan.
1: Ve şunu evet. da söylemek gerekir. Kestim ama abi, yani bir güne mahsus olarak kutlamak gerekmiyor. Bir güne indirgemek de gerekmiyor. Evet. Bence kadınlar 365 gün ...bizimle beraber olan,
0: hayatımıza güzellik katan şeyler. Kesinlikle. Öncelikle bizim medyaskop'ta çalışan bütün kadın arkadaşlarımızın... ...ve sonra da tüm dünyadaki Kadınların günü kutladıktan sonra yavaş yavaş programa geçelim. Bu hafta inanılmaz karşılaşmalar oldu. Beklentilerin neydi? İşte Beşiktaş karşılaşması vardı Fenerbahçe maçında çok fazla aksiyon vardı. Bu aksiyonlardan bir tanesi de işte İrfan Can Kahveci'nin e, görmüş olduğu kartla ve şunu da söyleyeyim bugün konuşacaklarımız arasında hem Beşiktaş maçını konuşacağız hem işte Galatasaray'ın Barcelona karşılaşmasını konuşacağız tabii ki. E, yayıncı kuruluşun değişmesi mi? Ya da işte yayıncı kuruluşun e, TFF'ye sunmuş olduğu teklife gidip imzalamamasından kaynaklanan Yayın sıkıntısını konuşuyorlar. Bugün çok fazla dolu programımız var ve şunu da tekrardan hatırlatalım. E, programı izleyen arkadaşlardan birbirini bir like e, bizden şey görmezlerse, e, mağru görmezlerse daha işte e, paylaşımda bulunurlarsa açıkçası bizi çok fazla medyascope spor olarak mutlu edecekler. E, istersen Fenerbahçe Bahçe maçıyla başlayalım. Maçın kırmızı noktaları neydi? Maçın önüne şey sana göre hani kırmızı kart... Maçın önüne kırmızı kart olayı geçti bence.
1: Ki son dönemlerde hakem hataları zaten bütün müsabakaların önüne geçiyor baktığımız zaman. Yine 90 dakika içerisinde futbol namına konuşacaklarımızdan çok hakemin kararlarını konuştuk ki... ...bence o kırmızı kartı çıkarttıktan sonra doğrusu yanlışı orasını daha sonra tartışırız ama... ...kırmızı kartı çıkarttıktan sonra... ...kontrolü tamamen kaybetmiş bir evet. orta hakem gördük. Yani belki e, kırmızı kart çıkmış olmasaydı orada... ...farklı bir skor görecektik. Ama kırmızı karttan sonra bence oyun üstünlüğü olarak... ...10 kişi olmasına rağmen Fenerbahçe bir adım önündeydi. E, tabii Trabzon e, çok fazla rakip kaleyi zorlamasa da... ...son dakikalarda MVKM'nin ayağından bir golü kartı tepti. Aslında, e tabi,
0: direkten dönen top yani boşlu olan e, sen ben olsak orada atabildiğiniz bir ta, konusun vardı. Ki,
1: aslında Fenerbahçe baskılı oynadı. E, golü bulduktan sonra da baskıyı yarattı ama bir dönem var ki o dönemde Trabzonspor'a topu bıraktı. Orada Trabzonspor biraz daha ataklara kalktı ki Envakame'nin kaçırdığı gol de o dakikalara
0: tekabül ediyor. Ha, sana şunu da sonda gerekiyor. Şimdi o karşılaşma 10 kişi, bir hani 17. dakikada 10 kişi, bir 90 dakikayı o tempo ile tamamlamak gerçekten hani İsmail Kartal'ı burada tebrik etmek gerekiyor da e, basın mensubu arkadaşlarımızdan bir tanesi, e, sevgili Abdullah Avcı Hoca'ya şey sordu işte Kariniz'de çok baskı gördüğünüz gibi bir soru sormuştu. Yok dedi biz baskı görmedik. Sen katılır mısın? Bana göre hani maçın gidişine baktığımızda 10 kişi kalan Fenerbahçe daha atak daha baskılı oynadı gibi düşünüyorum. Senin düşünün yönetim. Şimdi Ama e, tabii Abdullah Hoca neyi düşünerek öyle
1: bir şey söyledi, neyi izledi ya da biz mi başka bir şey izledik bilmiyorum açıkçası. Baktığımız zaman 90 dakikanın geneline, e, şimdi Trabzonspor açısından bakacak olursak, sen açık ara şampiyon olacak bir takımsan eğer bu ligde, 10 kişi kalmış bir fena bahçeyi her türlü yenmen gerekir. Evet. Ve e, top yüzü göstermemen gerekir eğer bu güne kadar oynadığı futbolla konuşacak olursak. Ama diğer taraftan bakacak olursak, sen şampiyonluğa giden bir... E, Açık ara giden bir takımı 10 kişi olmasına rağmen kendi sahinde olsa da olmasa da e, baskılı bir futbolla bir puana razı etmişsin. Ya bence Ben burada Abdullah Hoca'ya katılmıyorum. E, Fenerbahçe tamam e, Trabzon'un bulduğu ikinci gol şansı kadar net bir pozisyonuna e, karşılaşmadı ama bence bir puan... Trabzonspor açısından bu karşılaşma için eksi yazar diye
0: düşünüyorum. E, tabii ki orada şey de vardı. Mesela Zayç kafa golüyle, yani Mert Hakan Yandaş'ın ortasıyla kafa golünü buldu. Ama bir önceki pozisyon orada görsellerimizde var büyük ihtimal. O topukla gol atmaya çalıştı. Yani o da böyle olsaydı karşılaşmadan Fenerbahçe e, puan ayrılmış olacaktı. 3 puanla ayrılmış olacaktı. Bir de çok fazla şey iliştirildi. E, i̇şte tribünlerden e, sahi atılan maddeler. bu e, hep futbolumuzun içerisinde olan hani bizim... E, tasvih etmediğimiz ama futbolun içerisinde olan işler var. Ee, bununla ilgili düşüncen nedir? Bununla da sosyal medyada çok fazla şey yaptılar. Ee, taraftarlar, Trabzonspor taraftarlar isyanda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bir etkileşim içerisine girdiler. Senin düşüncen nedir? Yani e, özellikle dört büyük
1: kulübün olduğu karşılaşmalarda biraz daha böyle hani taraftarlar arası husumet e, diyebileceğim e, takımların karşılaşmalarında bu tarz olaylar evet. çok yaşanıyor. Önümüzdeki hafta Galatasaray Beşiktaş karşılaşması var. Onda da görürüz bunları. Daha öncesinde Fener Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe vs. Hani bu takımların birbirisi arasında oynadığı karşılaşmalarda çok fazla gördüğümüz şeyler. Şimdi e, taraftarlar oraya bir de Trabzonspor maçı Fenerbahçe ile bu 2010-2011'den gelen bir e, taraftarlar Husumet. arasındaki husumetten dolayı stadı fulledi. 2 sezon başından beri herhalde ilk, e, defa, ilk, defa, ilk, ilk defa Beşiktaş evet. karşılaşması bile full değildi sanırım. Ya Hı -hı. Da e, i̇lk defa fulllendi. Ee, diğer taraftan ortamı gerici açıklamalar yapıldı. Maçtan önce işte Fenerbahçe tarafından endişe duyuyoruz hakem atamasından dolayı. Orta zaten diye.
0: sıkıntı yok mu? Yani bir gece bir perşembe günü, bugüne kadar şöyle bir şey denk geldi mi? Ben gelmedim. Ee, perşembe günü hakem ataması yapıldı.
1: Ya tabii ki. Federasyonun çok büyük eksikleri var. Şimdi e, televizyonda da bir spor yorumcusu eski hakemlerden bir tanesi açıklamıştı sanırım. Evet, evet. Fırat Aydınus'a tanıyacaktı falan diye ama orada ben ona katılmıyorum. Federasyonun haksız yere eleştirmiş oluyor. Çünkü federasyon her hafta salı ya da çarşamba günü resmi web sitesinden tablo halinde o hafta görev alacak hakemler ve var hakemlerini açıklıyor zaten. Bu liste içerisinde Fırat Aydınus yoktu. Aradan iki gün geçiyor yani atamadan. Bu açıklamanın evet. atama iki gün sonra yapılıyor. Yani bir gece yarısı Fırat Aydınus'un değiştirilip Zorbay Küçüğün ...hakem olarak atanması gibi durum mu? Belli olamaz. olan bir şey Eleştirirken, de, bile, evet. eleştirirken de biraz hani haklı yerlerden eleştirirsek... ...bu sefer e, kendi doğruluğunuzu... ...kanıtlarsınız diye düşünüyorum. Burada kendisi de büyük bir hata yaptı. Bence... E, Tüm kamuoyundan ve federasyondan özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim.
0: Bu çok zor. Yani bizim hani eski hakemlere baktığımızda eski hakemler e, birbiriyle farklı açıklamalar yapabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ondan dolayı. Çok... Eski hakemler şimdi e,
1: yorumcu olduğu için evet. farklı açıklamalar yapıyorlar. E, şu anki faal hakemler de e, karar bir merci olduğu için sahada farklı kararlar verebiliyorlar.
0: Şimdi sen de katılıyor musun? Maça geçecek olsak tekrardan. Ee, 17 dakikada İrfan'ın yapmış olduğu hareket. Çok fazla daha önce de bu işte ligimizde olan pozisyonlar içerisindeydi. Ee, aynı pozisyonda yakın çok fazla. Beşiktaş karşılaşmasında da vardı bir iki pozisyon değil mi? Yanılmıyorsam. Tabii,
1: daha öncesinde bu, sez bir, bu sezondan baz alacak olursak geçtiğimiz sezonlara bakmayalım. Geçtiğimiz sezonlara bakarsak işin içinden çıkamayız. Evet, çıkamayız. Ama ben burada e, kararı şöyle değerlendiriyorum. E, ya, bence doğru diye düşünüyorum. Ben kendi kanaatim seninle yayın danacıyla evet. konuştuk abi. Sen kırmızı kartın ağır olduğunu düşünüyorsun. Şimdi Konya Spor Beşiktaş maçına gelelim. Gezala yapılan bir hareket var. Ayağa basma, bileğe basma daha doğrusu. Devam edildi. Yani kırmızı kart vermeye dün Başakşehir Beşiktaş Başakşehir karşılaşmasında Alex'e yapılan bir pozisyon var. Hakem far bile çalmadı. İşte benim şeyim aslında kuraldan çok hakemlerin kendi isteğine göre hareket etmeleri. Yani işte Fenerbahçe maçında bunu yapıyorsan Beşiktaş maçında da bunu yapman lazım. Çünkü hareketler birebir aynı olmasa bile aynı aynı tarzda pozisyonlar. Şimdi evet. bir futbolcunun topu eline değmesi o karşılaşmada hasa eline demiş, öbür karşılaşmada da sol eline demiş. Yani eline değiyor, değiyor. Birini devam ettiriyorsan öbüründe de devam ettirmen lazım. Bu kura kitapçığı herkese ayrı yazılmıyor sonuçta. Bir kişiye özel yazılmıyor yani, ya
0: Seminerde Semilerde herkes aynı şeyi alıyor. Semilerdeki bilgileri alıyor. Yani
1: kura kitapçığında yazan cümle net. İşte e, ...ceda sahası içerisinde şu hareket yapılırsa... ...penaltı verilir misalnya. E, bu evet. işte Metin'e ayrı yorumlanır... ...ya da Erdener'e ayrı yorumlanır diye... ...bir sö şey söz konusu değil. Ha, Fenerbahçe maçındaki o pozisyona gelecek olursak da... ...bence kırmızı kat dedim ama... E, e, ...burada tabii hakem... E, ...eski hakemlerin yorumlarını... ...ve Kuran kitabındaki söylemleri de dinledim. Burada varın devreye... E, ...devreye girmemesi saçma bir durum çünkü... E, ...bu biraz daha böyle... ...hakemin yorumlamasına bağlı bir şey... Eski hakemlerin de söylemlerinden yola çıkarak konuşuyorum. Hakem orada kırmızıyı gördüse kırmızıyı vermeli. Şimdi, Ama dediğim gibi yani orada veriyorsan, ertesi gün aynı Aynı da vermen yine gerekiyor. Yine vermen lazım.
0: Ya po pozisyonu şöyle canlandıralım. Ee, Zorba küçük pozisyonu çok yakın. Ee, Şehir İrfancan kahveci zidan dönüş yapıyor. Turn zidan diye geçiyor. Zidan dönüş yaptıktan sonra top ayağından açılıyor ve açıldığı süre içerisinde e, siopsi değil mi? Hı. Evet, ee, onun ayağına temas ediyor ve hani burada temas ettikten sonra Zorba küçük devam işareti veriyor. Sonra Serdar Dursun da Trabzonspor'da bir oyuncu birebir de mücadele ediyor. Serdar Dursun kal yerde kalıyor. Yine devam ediyor. Ortada hocanın vermiş olduğu bir foil yok. Ortada hocanın vermiş olduğu bir kart yok. Ve devamında topu işte o arkadaşları yerde olduğu için topu dışarı atıyor. Topu dışarı attıktan sonra e, Vardaki Hakem'e tek halka e, ...gelip işte bu pro şeyi, e, şeyi pozisyonu e, görmesi gerektiğini vurguluyor. Şimdi o da, met,
1: Mete Kalkavan, işte biraz önce bahsettiğim Konya-Spor-Veşitaş karşılaşmasında... ...Gezal'a yapılan harekette de orta saha hakemiydi. Evet. Şimdi aynı pozisyonu sen haftalar öncesinde Kendin vermemişsin. Kendin vermemişsin. Haftalar sonra Fenerbahçe-Trabzon maçındaki e, Türkiye'nin gündeminde olan bir karşılaşma... ...bana göre, haftanın karşılaşmalarından bir tanesi... Bütün gözleri orada, hakem üzerinde zaten algı var,
0: sağlı sollu. E şimdi o hareketi hakem görmediyse geç, geç, geçti geçti yani. diyor hakem. Hakem tabii sen hani işte karışamıyorsun. Sen dördüncü hakem dahil olsa bile, dördüncü hakem olsan bile e, orta hakem ne dediyse kararı odur kesinleşmiştir. Ama işte varın karışması, dördüncü hakemin karışması orada bir de şey yani kıdemli yardımcıya yakın bir pozisyon. Orada kıdemli yardımcı bile şey yapmıyor bir de. Şimdi baştan önce şunu öğrenmiş olduk. Ee, zorba Küçük iki yan hakemli ilke çalışıyor. Evet. ...çok ilginç yani atama yapılıyor ve ilki... ...çünkü biliyorsunuzdur bu ekip tarzında... ...çalışılır. İşte Cüneyt Çakın hakemleri... ...yan hakemleri bellidir. Ondan sonra... ...diğer e, Mete Kalkavan'ın... ...beraber yan hakemleri bellidir... ...bellidir de bellidir. Futbolda... ...karşımıza çıkan enteresan olaylardan... ...bir tanesi Türkiye'de bu oldu. E, maçın kırılma noktası... ...oydu ama oyuna baktığımızda... ...İsmail Kartal'ın da açıklamaları vardı. İyi oynadıklarını düşünüyor. Burada... E, ...Arda... Güler'e tribünlerden çok fazla işte oyun alınması yönünde talep geldi. Ama Mesut Özil'i, hazır olmayan bir Mesut Özil'i oyna soktu. Oradaki düşünce nedir sence İsmail Kartal'ın? E, Mert Hakan yandaşı çıkarttı çünkü yorulmuştu. Ve tabii ki oyuna şey girdi. Bence Mesut oyuncu girdi.
1: değişikliklerinde geç kaldı e, İsmail Hoca'da. Tabii daha erken hamleler yapabilirdi. Arda son dönemde performansıyla da göz dolduran bir oyuncu baktığımız zaman. E, bence... Bir arda hamlesi o evet. maçı farklı noktaya getirebilirdi ama e, de, denemedi o, o şansı varken.
0: Bunu, bunu Önder Hoca çok yapıyor değil mi? Dün akşamki karşılaşmada ona da geçici çok fazla genç oyuncuya şans veriyor. Veriyordu bence. <gülüyor> veriyordu. <gülüyor> veriyordu bence veriyordu şimdi oraya geçince çok konuşuyor. Peki Abdülavcı bunu yaptığımız son maçta stoper baktığımızda gerçekten e, çok etkiliydi. Ama mecburiyetten oynadı şimdi.
1: Ahmet Can da değil mi? Evet, Yanlış telaffuz edelim. Mecburiyetten oynadı. Şimdi oradaki sakatlar olmasaydı Ahmet Can'ı görmeyecektik. Türk futbolunda zaten bu gelenek olduğu için hani önündeki deneyimli oyuncu sakatlanırsa eğer ve yerine oynayacak oyuncu yoksa oradaki altyapıdan gelen ya da genç transfer ettiğim bir çocuk oynuyor. Evet. Ne yazık ki mecburiyetten oynuyor. Hani hiçbir takım şey demiyor. Ben sezon başında Emirhan'ı 10 numara yaptım. Emirhan'la başlayacağım. Ya da Arda'yı orta sahaya koydum. Arda'yla başlayacağım. Ya da işte Ahmet Can'ı stopere koydum. Stoper'le başlayacağım. ...kadroyu bu şekilde kuracağım demiyor
0: ne yazık ki. Katılıyor. Bir de şey var, şuna da bakmak gerekiyor. Oyuna sonradan giren iki oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Bir tanesi Ozan Tufan, bir tanesi de işte Mesut'u... ...tamam Mesut sakatlıktan çıktığını düşünüyoruz. Ondan dolayı belki performansı çok iyi olmayabilir ama... ...Ozan Tufan, sen gitmişsin İngiltere görmüşsün. İngiltere'de burada Türkiye'de giderken aldığın kiloların hepsini vermişsin. Topu süremiyorsun. Yani Ozan'dan Fenerbahçe taraftarlarının beklentisini... ...ya da milli takım beklentisini o topu aldıktan sonra... ...önüne katıp gitmesi... Kesinlikle. Bunu yapamadım. Mesela son bir pozisyon var, sol çıktı, e, pas vermesi gerekirken topu süremiydi, orada pozisyonu kaybetti. E, oradaki Ozan Tufan'ın oyunu nasıl buluyorsun? Bitmiştik sendromu
1: yaşıyor sanki. Yani İngiltere'ye gidip 6 ay sonra geri dönmesi zaten bir şeylerin e, soru işaretiydi yani neden? Şimdi baktığımız zaman bir futbolcu, hadi orta yaşlarda diyelim, genç demeyeyim artık, orta yaşlarda bir oyuncu İngiltere'ye transfer oluyor Premier Ligi, tutunamıyor. Evet. Altı ay sonra geri geliyor Fenerbahçe'ye ve gel gittiğinden daha eksi bir şekilde geliyor. Ya kendine nasıl çeki düzen vermeli bilmiyorum ama bir dönem toparlamıştı Alanya macerasında Sergen Hoca başlarken.
0: O dönemki odan tufana geri dönebilir mi? Ben... Şimdi benim Beklendiği şeyden dolayı Watford kümede kalırsa satın alma opsiyonu var. Oradan dolayı belki <gülüyor> e, kalma ihtimali var. E, kaleciler çok başarılıydı. Karşılaşmada hem e, Altay hem de e, Uğurcan Çakır çok başarılıydı. Başın önüne çıkan şey işte, Koronelius çok eleştirildi. E, Aldığı topları çok ezdi diye. Kayboldu öldürdüm. biraz yani. Evet.
1: Fenerbahçe defansı bence dersine iyi çalışmış. Koronelius'u çok fazla e, toplu hareket ettirmedi.
0: Şey diyebilir miyiz Erdener? E, şampiyonun Artık hani lider şampiyon oldu diyebilir miyiz? Yoksa hani daha da ligde çok uzun süre var. Ne ya artık
1: ya? şampiyonluk yakında Trabzonspor için. Ne zaman ilan ederler? Uzun yıllar sonra alacaklar şampiyonunu da uzun yıllar sonra en erken şampiyon eden
0: takım olacak herhalde. Evet, aradaki fark ile girmiş şu anda galiba ikinci sıradaki, vallahi o kadar hesaplamadım ki eğer, <gülüyor> ikinci sıradaki takımda 17 Konya'yla mı Başakşehir'le 17 bayağı puan farkı var. Zaten Konya da
1: puan kaybetmeye başladıkça Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a günde o da işte ikincilik şansını arttırdı iki takımında. Bir taraftan da e, biraz önce Gezal'ın pozisyonu demiştim. Konya'da bir arkadaş hatırlatma geçmiş, Piyan için ayına basmışlar demiş. Abi o bir, o, po o kadar çok pozisyon var ki artık aklımızda kalmıyor yani. Ama pozisyon birebir aynı
0: neredeyse. Ya tabii şimdi Fenerbahçe maçının sonlandırırım istersen. Ben İsmail Kartal'ın 10 kişiyle Fenerbahçe adına iyi işler yaptığın son karşılaşmalarda işte Hasay maçı olsun bu karşılaşmalardan puan çıkarttığını düşünüyorum. Ee, ve e, öndeki maçlarda da aynı şekilde aynı kadroyu koruyup e, ikinci olabilmek adına elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Sırabzon'da zaten oturmuş bir kadro var. Katılırsın büyük bir ihtimal. Evet. Abdullah Avcı'nın elinde e, kullanabileceği çok böyle aktif var. Yani işte e, Canini giriyor, Cornelius oyundan çıkıyor. Evvacame çok formda, öbür tarafta Vichy inanılmaz oynuyor. O Uğurcan Çakır zaten hep e, futbolda su söylen vardır. atanında da tutanın ne kadar Kesinlikle. iyi olursa e, yarışta bu kadar başarılı olursa. Ya
1: bence bu sene Trabzonspor'un en büyük artısı Cornelius'tan ziyade Evvacame artı kalede Uğurcan. Yani evet. özellikle Uğurcan'ın derbilerdeki performansına bakınca şimdi rakip takım taraftarını saç baş özel işte bir Beşiktaş karşılaşmalarında gösterdiği performans, işte o gün Fenerbahçe karşılaşmasında gösterdiği performans. Bence derbileri öyle bir odaklanıyor ki, e, Türkiye'nin bir numarası dedirtiyor hakikaten.
0: Evet. E ama şöyle de şuna da bakmak gerekiyor. Şunu e, Beşiktaş'ta e, geçeceğiz. E, Forvet hattında Santaforda işte Başluay oynaması güveni oynatıyorsun, alternatifin şeyi çekebiliyorsun, Kenan'ı oraya çekebiliyorsun ama şeyde Trabzon'da Cornelius oynamıyorsa Canin var, Canin oynamıyorsa Koyta var. Yani oynatabileceğin bir sürü şey var yani kesinlikle. yapmış oldukları transfer inanılmaz başarılı. Burada da tabii şeye çok önem düşüyor, e, kulüp başkanlarının bu işi çok iyi yapıyor olmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Var mı istediğim bir şey bu karşılaşmayla ilgili?
1: Ya yani karşılaşmayla ilgili konuşacaklarımızı konuştuğumuzu düşünüyorum abi. Onun haricinde sosyal medyada bazı taraftar kitlesi var. Ben bazı karşılaşmalardan sonra işte pozisyon karşılaştırmalı görseller paylaşıyorum. O gün de işte Konya Beşiktaş maçıyla Fenerbahçe Trabzon maçındaki görseli paylaştım. Hani yorumda şu bazı taraftarlar özellikle anlamak istemiyor. Bunu sosyal medyada çok fazla dile getiren evet. taraftarlar Ya yani ben kuralı eleştirmiyorum. Ben verilen kararın doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum. Ben diyorum ki bu karar burada veriliyorsa, burada neden verilmiyor? Ya da burada verilmiyorsa, burada neden veriliyor? Yani bu kural bir kişiye özgü mü yazılıyor? Herkesin kendi isteğine göre mi yazılıyor? Yoksa bu kural tek ve herkes o kurala uymak zorunda mı?
0: Ya da bu kural neye göre esnetiliyor?
1: Bunun cevabını yetkililer vermenin. E, tabii ki
0: yani bu sahadaki
1: işi... Sağdaki o mercileri, hakemlerin, hakemlerin e, bize doğru göstermesi lazım ama ne hikmetse son haftalarda özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmalarında özellikle hakem konuşmak istemesek bile bizi oraya çekiyorlar. Sağdaki şimdi, futbolu
0: görmüyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim e, hakemin türemişi hakimden geliyor. Yani e, tarafsız davranan kişi anlamına geliyor. Ondan dolayı yani bu işi tarafsızlık ilkesi e, ne kadar doğru ne kadar Şimdi sen düşün bir mahkemede e, yanlı bir hakimle karşı karşıya oturduğunda alacağın cezayı zaten biliyorsundur. <gülüyor> Bu da aynı şeye geliyor. Hakim, ha, şey, hakimin de aynı şekilde vereceği kararın önceden biliniyor olmaması gerekiyor. Standart bir karar olması gerektiğine ben de inanıyorum. E, geçelim mi Beşiktaş maçına? Geçelim abi. Başakşehir e, dün işte yine ilklerden bir tanesiydi. Ona da hani ben Türkiye Futbol Federasyonu paylaşım yapmıştı. Ona da sosyal medyada bir eleştiri getirdim. E, üç karşılaşma vardı. Üç karşılaşmanın dördüncü hakemi kadın hakemlerdi. E, sadece işte bir güne özel kadın hakem atanması bana çok yanlış geliyor. Bunu da dile getirdim. Ne yani? 9 Mart mesela ya da 10 Mart'ta oynanacak bir karşılaşmada kadın hakem neyi görev alamıyor? Şimdi bu ülkede erkek futbolcu olduğu kadar... ...kadın futbolcu da
1: var, evet. kadın futbol takımlarımız da var. Erkek hakem olduğu kadar kadın hakemlerimiz de var. Ki hakem, erkek ya da kadın ayırmamak gerekiyor. Cinsiyeti olmayan bir evet. meslek. O yüzden senin de dediğin gibi sadece bir gün özel değil.
0: Yani Yutuf'ta bulunmuşlar gibi davrandılar. Yani ki.
1: sezon içerisinde hani tamam büyük karşılaşmaya veremeyebilirsin... E, ...derecesinden ötürü evet. ama e, sıradan e, süperlik karşılaşmalarına en az bir maça, iki maça orta hakem de ayatabilirsin kadın hakemlerimizi. Kesinlikle. dediğim dediğin gibi bir lütuf gibi bir gün sadece oraya verip 364 gün yüzlerine bakmayacağına böyle bir şey yapman bence mantıksız ki. Ben program başında dediğim gibi de yani bir gün hatırlanmalarına karşıyım. 365 gün bizim hayatımıza değer katan
0: Varlıklar. Dünkü mesela e, maçına dördüncü hakemi, Beşiktaş karşılaşmanın dördüncü hakemi e, Melis Ölçü Evet. E, gerçekten hani dördüncü hakem olması bile e, açıkçası bazı şeylerden artık ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. E, şeye bakıyorsun, Brezilya'ya bakıyorsun ya da işte e, Avrupa'da bir ülkeye bakıyorsun. İsveç genelde bunu çok fazla yapıyor. Yan hakem olsun, dördüncü hakem olsun ya da İspanya ya baktığında e, kadın hakemlere görev veriyor. Lütuf değildir, bir bunun sene, görev alması gerekiyor. Bir
1: sene Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti sanırım.
0: Evet, evet, evet. evet. Küne kata, Çakır evet. şey olmuştu, yardımcısı evet. olmuştu. Yani, olunca... Olması olunca. gerekiyor. Çünkü karşılaşmada Beşiktaş iki kez geriye düştü. Ee, Başakşehir iki kez öne geçti ve hani baktığımızda Kenan Karaman ne zaman gelmişti? ara transfer döneminde mi gelmişti yoksa sezon, sezon başında başına, gelmişti? Evet. Sezon başından bu yana ilk kez e, gol attı. Çok fazla hani... Ee, bununla yaklaşımı nedir? Ya da ben hani Kenan Karaman'ın geçen de konuştuk. Ee, pivot Santrafor olarak oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Güven Yalçın çok formda. Ama sonra bakıyorsun, şey, güven Yalçın çıkartıyorsun, başvurayı alıyorsun. Orada yine bir e, senkron bozukluğu oluyor. Düşüncen nedir?
1: Bana göre son dönemlerde Önder Karaveli e, sebebiyle Beşiktaş puan veriyor rakiplerine. Bunu geçtiğimiz haftalardaki programlarda konuşmuştuk. Ya bu sistem bu hocaya yer demiştim. Yani çünkü yarışmacı bir hoca değil, yetiştirici bir hoca. Ee, o stresi de kaldıramamaya başladı bence. O ilk görev aldığı takımdaki hareketleriyle ne baktığımızda veya... E, e, ...sahaya çıkarttığı takıma baktığımızda şu anki takım arasında dağlar kadar fark var. Evet. Şimdi e, gençler denildi vesaire. Bir de bu arada e, geçen hafta ile bu hafta arasında bir de kupa maçından elendi Beşiktaş? ...ne oynadığı belli olmayan bir Beşiktaş vardı sahaya. Yani o dozlama, rakip kaleye dalma girişiminde... ...gol atamayınca, atamayınca da, Bahçuay'ın efsanevi derecede tarihi rekor... Kaç Bayağı kaçırdı. Yani ben statta saçma çuruladım <gülüyor> en son. Ki onunla beraber diğer takımdaki oyuncular da yani gol kaçırma rekoruna girmişlerdi. E şimdi... ...dünkü karşılaşmaya gelelim... Bak, ...hoca biraz kadroyu değiştirdi. ...o da anladı artık.
0: Ha gençler mı şimdi, e, şimdi baktığımızda... Ama
1: şöyle işte Kayseri maçına geleceğim. Serdar vardı, evet, Serdar, vardı. Evet, e, Güven
0: vardı. Güven vardı. Tamam. O kadar, gençlerde çıkmıştı. Ama
1: işte e, Kayseri maçına geleceğim. Kayseri maçında şimdi Güven Yalçın oyuna girdikten sonra... ...takım biraz daha hareketlendi. Bahçıay'ın e, yapamadığı şeyleri... ...yani 80'de falan geldi herhalde ya yanlış hatırlamıyorsam Güven... ...ya da e, yakın evet. zamanlamada girdi. Batu aynı yapamadığını yapmaya başladı. Biraz hareketlendi oyun ama yine gol bulamadı Beşiktaş. O yüzden e, güvenle başlaması gerekiyordu zaten bence. Ki bunu 2-3 hmm. hafta öncesinde yapması gerekiyordu bence Önder Hoca'nın. Dünkü karşılaşmaya güvenle başladı. E, Kenan solda işte e, Gezda sağda şeklinde başladı. Orta sahaya canı koydu. Ki tepkilerden dolayı bir, bir kadro değişikliğine gitmek gerekiyordu. Bunu da Biraz daha taraftarın sesini de içeriyordu. Abi teşekkür
0: ederim. Can'ın goldeki katkısı çok hani meşhurdu yani gerçekten. Kesinlikle. Hani bir genç oyuncunun o kadar e, dirençli olup o posa atabilmesi, vermesi çok başarılı şimdi bir şey. Şimdi
1: şunu da konuşmak gerekiyor. İşte o zaman şimdi orta sahanda senin Can'ın mevkisinde oynayan oyunculara baktığımız zaman Can ne zaman parladı? İlk e, Kasımpaşa maçında oyuna girdi ve golünü attı. 1-1 sonuçlandı evet. yani Kasımpaşa şey ilk 11'de başlamıştı ya da Bayağı uzun zaman oldu. Ya orada bir parladı. Bunun arkasından canın devamlılığı gelmedi. Oyuna dahi giremedi. Neden giremedi? Niye oynamadı bugüne kadar? Sen ligde havlu atmışsın. Canı neden oynatmadın? Hani genç. Söylemiyle yola çıkıyorsak. Tabii. Ya da işte baktığımız zaman güven. Her oyuna girdiğinde takıma biraz hareket getirdi. Yani şut denemeleri, işte ee, araya kaçışları vesaire. Hani takıma hareket getirdi. Neden? ...bugüne kadar ilk bir başlamadı. Dünkü maçta bence Başakşehir'e karşı çok üstün oynadı Beşiktaş. Gol denemeleri de vardı. Bu sefer Batuay yoktu, Kenan Karaman vardı. Aslında Kenan Karaman'ı yine konuşuyorduk biz burada. Yani skor katkısı, skor yapacak isim değil Kenan Karaman. Ama bizim e, Türk mantığında Beşiktaş'ın oyun sisteminde... ...Kenan skor üretici göz, adam olarak gözüküyor. Dün de ilk golünü attı bu arada ben... İşte o kadar çok sevindim ki yani o psikolojiden çıkar diye. Umarım çıkar bu saatten sonra. Dün de Kenan birçok pozisyona girdi değerlendiremedi. Yani son vuruşu Beşiktaş'ta olan insan sayısı çok az. Evet. Bir de bakalım şöyle takım bastırmaya başlamış. Özellikle ilk kere mesela 15. dakikadan 25. dakika arası taraftarlar da arkasını alarak baya bir baskı yaptı. ...atamadı. Orası ayrı. Orada kenarın iki tane kaçırdı zaten. Bir tane Can'ın sanırım kaçırdı vardı. E diğer taraftan şimdi yine baskıya başlamışsın. 60, 65. dakikadan sonra takım o baskıyı kaldıramadı. Yorulduğunu söylüyor. Kenar'a sinyal veriyor yani, ben yoruldum diyor. E hoca orada iki tane, bir tane her neyse... ...oyuna adam soksa taze kan, o aldığın gücü taze kanla destekleyeceksin... ...belki de golü bulacaksın. Bir de şöyle bir yanlış vardı. İlk yarı bitiminde 7 ikinci gol Beşiktaş'ın. Önder Hoca... Bilinton'un sakatlığını diyorsun. Evet evet Necip oyuna girecekti. Orta sahada olmuştu bu olay. Evet. Necip oyuna girecekti. Hoca da Necip'i sokmadı ilk yarı bitiyor de Değişiklik hakkım kalsın şeklin olması nedeniyle. Maçtan sonraki basın toplantısında da bu konuyla ilgili dedi ki... ...zaten savunmada dört kişiydik. Necip'in oyuna girmesi, girmesiyle ya da girmemesiyle bir alakası yok bu yeniden evet. golün dedi. Hocam Allah aşkına yani şimdi ben bir antrenör seksi, değilim. oynuyorsun. Yani. Şimdi şöyle bir şey var. O top orta sahadaydı. Orta sahadan oraya nasıl geldin? Mesela örnek veriyorum. Necip oyuna girmiş olsaydı, dörtlü savunmadan Necip olsaydı... ...Hatiba evet. kendi boşluğunu doldurmuş olacaktı. Belki top orta sahadan oraya kadar gelmeyecekti. Ya O zaman şöyle yapalım. On kişi sahaya çıkalım. Bir kişiyi yedekte bekletelim. Adam yorulmasın. ikinci yarı oyunu alalım. On bir, on bir devam edelim. ...niye oynatmadığını sorunca da adam yoruluyor, yorulmasın diye almadın diye. Tercih işini yani.
0: tercih öyle yaptı ama o tercihte hocanın işine yaramadı çok hani... ...Beşiktaş'ın zaten en büyük kanayan yarası, e, defansif anlamda yaşadığı sıkıntı işte... ...vide sakatlanınca ya da işte orada kim oynatabiliyorsun? Wellington'u oynatabiliyorsun, Enstekala'yı gönderdin. Montero, Montero var. var. Montero'ya çok fazla forma şansı vermiyorsun. Yani bunlar olduğu süre içerisinde sen burada takviye de yapamadın oraya. Takviye de yapamadığı için Necip'e bir bakıyorsun. Joker adam yani sağ açık oynatıyorsun, sola açık oynatıyorsun, orta orta alanda oynatıyorsun, defansta oynatıyorsun. Ama işte e, bir oyuncunun bir mevkisinin olması gerektiğini ben hep bugüne kadar savundum. Çünkü farklı farklı mevkilerde oynadığı zaman içerisinde o pozisyon kaybı yaşıyor. E, öyle bir gol yedi ama karşılaşma açıkçası iki taraf adına da güzel geçti. Başvurayı 76. dakikada oyuna girmiş. Ve orada...
1: E güveni alması da bence hataydı. Güven bence sahanın en ileriğinden bir tanesiydi dün akşama baktığımızda. İşte
0: İsmail Kartal'a da ben bundan dolayı şey yapıyorum, eleştiriyorum. Sen gol bulman gerekirken diğer forveti çıkartıp öbür ikinci forveti oynalıyorsan demek ki gol bulmak istemiyorsun.
1: Gol arıyorsun.
0: Takım yorulmuş. Biraz evet. önce
1: dediğim gibi. Yani bir ihtiyaç, bir arkadan gelen bir güce ihtiyacı var. Alex ben yoruldum diyor, bağırıyor orada yani göze görülür şekilde. E Kenan ben yoruldum diye bağırıyor. E sen gidiyorsun güveni alıyorsun oyundan. Şimdi. En diri oyuncuyu alıyorsun. Eleştireceksin abi sonra da yani basın toplantılarında hocalar diyor ki vay efendim niye eleştiriliyorum. Yani geçen hafta işte bir arkadaşımız soru sormuştu. Gençler gençler diyoruz işte Barcelona'da e, Pedri miydi? Evet Pedri. Kaç yaşında başladı işte biz bu oyuncuları yedek kulübesinde tutarak mı geliştireceğiz diye. Hoca. Böyle hani sert bir çıkış yaptı. Yani bundan doğal bir soru olabilir mi? Bence mükemmel bir soruydu. Buradan da tebrik ederim kardeşimizde. de. Yani hani bu oyuncular neden niye oynatmıyorsun diye sormak ya da eleştirmek yanlış kararları kötü bir şey mi? Yanlışa doğru dersen o zaman o yanlış devam eder. Çünkü o yanlışı yapan
0: doğru kabul ediyor. İşte biliyor. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. ...herkes kendi kapısının önündeki şeyi temizlemeye çalıştığı için... ...genel olarak bakmadığımız için şimdi genç oyuncu bütün takımlara lazım. Kesinlikle. Sen genç oyuncuyu oynatmadığını sürece ya da bu şey mesela... ...hakimin vermiş olduğu karar sana doğru, öbür takıma yalnızsa burada da bir yanlışlık var. Ondan dolayı artık yani bu olaydan kurtulmamız gerekiyor. Hocaların da bu saatten sonra çünkü ekonomik anlamda bakma biraz onu konuşacağız. Yayıncı yok, yayıncı. Yayıncı olmadan abi, lig kim yani yayıncı ne olur da... İstediğim bedellere şu kim bedel öder? Ben eder? orada şey yapacağım maçları e, aktivite yapıp YouTube kanalımda oradan maçları <gülüyor> canlı canlı baş, bence, bir, bence mantıklı değil. mi? Güzel de olur. Yayıncı kurulu yok çünkü. E, var mı eklemek istediğin Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili son sözlerin? Emre Belezoğlu ile Başakşehir'e gidiyor. E, i̇kinciliği e, sabitlerler mi ya da ikinci olurlar mı? Orada işte Konya, Fenerbahçe e, Başakşehir. Ne olur sence orada? Ya Başakşehir ...iyi direnç gösteriyor. Trezeguet iyi oturdu. Kesinlikle. Gutbrunsen zaten beğendiğim oyuncu. Okaka zaten golü atan, ikinci golü atan oyuncu. Ee, onların da ön alanı çok iyi. Onların da ama ben beklerde çıkış... Çık, ...beklerde ileri doğru hamle yaparken... ...çıkış yaşındırken orada sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Ben dün Emre Hoca'yı da kenardayız... ...gözlemleme
1: fırsatı buldum. O, o eski agresifliği yok ama... ...yani devamlı olarak oyuncularıyla böyle birebir kontak halinde ve çok fazla pozisyonda oyuncuların hatalarına tepki gösterdi. Evet. O oyuncu değişiklikleri yerindeydi bence. Özellikle Traze de değişikliği. Çünkü bir sürtüşme yaşamıştı Serdar'la oyundan alınmadan bir 5-10 dakika öncesinde. Taraftarına tepkisini topladı. Hani belki o sinir harbiyle kırmızı kart görür endişesiyle kenara çekti. İkincilik şansı bence yüksek. Beşiktaş'a baktığımız zaman da son olarak konuşacak olursak, yani şimdi taraftar gözüyle de bakınca genç oynatıyorsun olmuyor. Diğerlerini oynatıyorsun olmuyor. Hocanın yerinde de olmak istemem açıkçası. Bunu geçen hafta da söyledim. Zor evet. bir süreçte. Ama hocanın da bazı şeyleri artık görmesi lazım. Eleştirileri de e, duyup aslında değerlendirmesi gerekiyor. Kulak vermesi bence. lazım değil mi? Kulak vermesi gerekiyor. Ama... E, Karşı çıkmaması lazım bence. Çünkü yanlışa, yanlış olarak bakarsak o zaman o yanlışın doğru olduğunu görürüz. Yanlışa doğruya yanlış diyorsak o zaman bir konuşmak lazım. Evet.
0: Ee, hafta içi perşembe günde e, zor bir karşılaşma var. E, Galatasaray, Naukamp'a gidecek. E, Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Onlar da son ilk maçında. Konyaspor 2-0 yenildi. Ee, nasıl bir maç bekliyor? Daha önce iki takım beş keş karşı karşıya geldi, beş karşılaşmanın sadece birinden e, Galatasaray puan alabildi, iki karşılaşma beraberlikle de bitti. Diğerlerini Barcelona kazandı. Düşünceler nelerdir? Allah kolaylık versin abi.
1: Öncelikle Türk, bu futbolu Türk değil mi? Galatasaray'ın Konya Spor karşısında oynadığı futbolu gördük, işler acısıydı. Eğer Barcelona maçını düşünerek öyle bir kadro yapılanması yapıp ve öyle bir e, futbol oynama anlayışıyla sahada oldularsa. Umarım öyledirler ama ben zannetmiyorum Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki futbolu benim açımdan çok merak edilesi. Diğer taraftan Barcelona'nın ne kadar frenleyeceği futbolunu merak ettiğim diğer unsur.
0: Kuman zamanda olsaydı.
1: Kuman zamanda olsaydı. Sezon bu
0: torrentte ben puan alacaklarını düşünüyordum. <gülüyor>
1: sezon başındaki... Galatasaray'a baktığımız zaman özellikle o Avrupa'daki performansını grup aşamasında gösterdiği performansı evet. gösterseydi bence Barcelona no-camp deplasmanından e, avantajlı bir skorla döne, dönebilirdi diyebilirim ama şimdi Barcelona'nın son dönemdeki yükselişi Galatasaray'ın son dönemdeki düşüşü Türk futbol adına konuşacak olursam işler acısı. Umarım beklemediğimiz ...bir karşı karşıya
0: kalmayacak. Şöyle son iki maçını varsını tekrar hatırlatayım. Bilboğa ile karşı karşıya geldikleri maçın... ...ikinci yarısında çok fazla gol buldular. Üç gollü ikinci yarı da buldular ve karşılaşmayı... ...4-0 kazandılar. Bilbao maçı vardı, Napoli maçı vardı... Napoli maçını 4-2 ile geçtiler. Sonra ise hafta içi LSE deplasmanında konuk olmuşlardı. O karşılaşmayı da e, geriye düştüler. Sonra e, o şey doğru ikinci yarıda buldukları golle 2-1 kazanla. E, demin de dediğim gibi Galatasaray son karşılaşmasını kaybetti. Torant'ın bir oyun sistemi var mı? Ben hala onu çözemedim ama şunu söyleyebilirim. Torant'te birlikte Galatasaray'daki oyuncular e, form anlamında e, daha bir üst seviyeye çıktılar. Daha fazla işte Top yapabiliyorlar, daha işte aksiyon içerisinde bol olan e, pozisyon içerisine girebiliyorlar. Ama sonucuya baktığında sonuç çok.
1: Kan değişimi her zaman iyi abi baktığımızda. E, o da ile beraber Galatasaray takımına da bir, o kan değişimi işe yaramış gibi gözüküyor. Direnç olarak. Yani oyuncuların direnci biraz daha üst seviyede ama sen de dediğin gibi sonuç yok. ...sonuç olmayınca da ne yazık ki başarılı sayılmıyorsun.
0: Torrent'in peki açıklaması vardı. Bu kadroyu ben kurmadım, benden hani beklentinizin çok yüksek olmaması gerekiyor tarzında.
1: dobra bir açıklama bence, <gülüyor> haklı da yani. Şimdi ben olsam ben de öyle konuşurum ama genelde... E, ...hoca takımı kursa da kurmasa da o takımın başına geldiğinde... O oyunculardan sorumlu ve başarısız sonuçlarda. Ama bir şey söyleyeceğim. Sonraki şey, transfer
0: döneminde Gomis tamam getirileceği belliydi. Pulgarı sen istemedin mi? Ya da işte Gerson'a demedin mi? Gerson'u ben zaten Avrupa Ligi'nde oynatamayacağım. Ee, bana gelmesini demedin mi? Yani burada kendi söylemleri de yok mu?
1: Ya elbette
0: ki vardır da işte
1: kendi o mağlubiyet üzerinden atma işim bence. Hani kazandığım maçlardan sonra bu takım benim değil. ...yine de kazanıyorum gibi bir söylemde bulundun mu? Bulundun, bulunamazsın ama kaybettiğin karşılaşmada. Suçu üzerinden atmak için her türlü yola başvuruyorsun. Bunu e, kulüp başkanlarında da görüyoruz. Kulüp yöneticilerinde de görüyoruz. Başka yerlerde Galibiyet de görüyoruz.
0: Galibiyet varken sensin, ben yaptım. Yenilgi varken ya da herhangi bir e, kötü bir sonuç varken onlar yaptı.
1: Hakemler, e, ya tamam hakem hataları var. <gülüyor> Bak, kabul ediyorum abi. En büyük hatalar bence, yuka çıkma senesi bence... Artık millet patlama noktasında. Evet. Büyük derecede skora etki eden hakem hataları var. Ona hem fikrim. Ama kardeşim yenerken konuşmuyorsun da yenilince niye konuşuyorsun bunu? 3 puan aldığın maçtan sonra da çık hakemi eleştir yanlış kararlarından dolayı. E, o zaman mağlup olduğunda eleştirdiğinde de kalksın herkes sana destek versin. Şimdi federasyon da aynı şeyde geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancak çıkıyor işte. FETÖ'cü hakemler bilmem tabii, ne tabii, tabii. Fela, falan filan diyor. Federasyonlardan açıklama yapıyor diyor ki madem böyle bir şey var... ...belgelerini ispatla Cumhuriyet Başsavcılığı'na git diyor. O da işte Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete çağırıyor. O zaman diyor belgeleri ver. E, i̇ki gün önce Trabzon, Fenerbahçe Trabzon maçından sonra federasyon aynı şeyi yapıyor.
0: Hemen açıklama yapıyor.
1: Cumhuriyet Savcıları göreve. E, o zaman sen de belgeleri açıkla. ...elinde bir şey varsa... Evet. ...sen iki hafta, üç hafta önce... ...kulüp başkanına aynı şeyi söyledin. Şimdi oradan yayı, yayın ihalesine geleceğim. Yani bir tarafta... ...FETÖ'cü hakemler tartışması... ...yok işte belgeleri açıklarsam bilmem ne yaparım. Kendi kulüp başkanına... ...Federasyon'un söylemleri farklı. İşte kulüp başkanları... ...sahada futbol konuşmaktan ziyade... ...yok o öyle, bu böyle... ...işi siyasete çekme boyutu. E diğer taraftan bakıyorsun... Sağdaki hakem kararların, e, tribünlerden ne edeydiği belirsiz tezorlar.
0: Tribünleri dolduramıyorsun, Dün mesela bak Rusya'da bir karşılaşma vardı, zenit maçı vardı. Bir de çok basit bir takım oynuyordu, ile oynuyordu galiba. E, hafta içi olmasına rağmen tribünler full biliyor musun? Bir aramızda iki saat fark vardı. Yani biz ülke olarak hani bu türbünler niye bu kadar oldu, neden işte türbinleri dolduramıyoruz, taraftarlarımız neden maça gitmiyor, çok fazla bunun araştırılması gerekiyor. Dün bir de e, Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da yayıncı kuruluşu bekledi. Yayıncı kuruluşta bir daha önce e, bu tabii ki şey çıkmıştı, ihali ile çıkmıştı işte teklif verenler vardı. Bu firmalar arasında işte e, Bein Spor, e, eski adıyla Diş Türk, e, TRT Spor ve Saran Grup e, kalmıştı. E, dün imzaya gitmedi yayıncı kuruluş e, ve onunla ilgili de bir açıklama yaptı. E, Düşünce nedir? Yayıncı değişecek mi? Şöyle bir şey de var. Şimdi e, Saran grubun vermiş olduğu teklif e, A kategorisi için, e, TRT Spor'un vermiş olduğu kategori B kategorisi için. Yani şöyle söyleyeyim. TRT Spor e, yayınlamak istiyor. Saran grup ise Süper Lig yayınlamak istiyor. Düşüncen nedir? Bence olması gereken işte TRT
1: açısından. Zaten Süper Ligi yayınlamaya e, bütçesine erişemez herhalde. Devletimizin televizyonu ama... Evet. Keşke TRT yayınlasa bütün maçları. hani Cüzi bir miktar karşılığında faturalarımıza bile yansıtılabilir. Ama ne yazık ki şu dönemde onu yapmak mümkün değil. 22 yıl oldu galiba. 22 yıl sonra evet. yayıncı kuruluş değişecek. Ha şu da olabilir. Belki Saran Grup burada daha avantajlı hale geldi dünkü imzalamama konusundan sonra. Saran Grup alıp belki... Ülke içerisinde başka bir kanala kiralayabilir bu olayı. O da olabilir. Tabii ki o sözleşme detaylarını veya işleyişi kendileri bir daha iyi verecektir. Ve onlar belirleyecektir. Ama baktığımız zaman işte federasyon bir bedel istiyor ya. O bedel neye göre isteniyor? Onun tartışmasını sabah kadar yapmamız gerekiyor. Yani profesyonel bir futbol stratejimiz var mı açıkçası? Onu konuşmak gerekiyor. Ya
0: da, benim bir markamız var mı? Ona bakmak yani gerekiyor. 2016 aslında.
1: yılında... Beyin Spor bu lige o kadar bedel öderken neyi amaçladı ve o geçen 6-7 yılda Türk futbolunda neler değişti onu konuşmak gerekiyor. Yani Ona yapılan, bakmak gerekiyor.
0: O döneme erdener yapılan şeyler de vardı mesela Beyin Spor'un e, yapmış olduğu taahhütler vardı mesela. Kuru sabitlemişti o kuru gelirlerinden dolayı futbol kulüplerine farklı farklı işte birinciye şöyle para verecekti. Çok farklı orası çok karmaşık gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu bunun içerisinden nasıl çıkacak ama şöyle 22 yıllık bir firmayı geride bırakıp yeni bir firmayla anlaşıp ve bu kadar hani abonesi olan, bu kadar işte dekoder satmış olan bir firmadan başka bir yere geçmek çok böyle futbolda sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Yani alışkanlıklar
1: her zaman değişmesi zor olan şeyler bence. Bakalım nasıl olacak. Ben bence zaten yayıncı kuruluş tartışması da geçtiğimiz senelerden beri çok fazla vardı bu ligde. Süper yani yayıncı kuruluşun değişmesi belki Türk futbolunda yeni şeylere gebe olabilir evet. ama işte ben o profesyonel stratejiyi hala çözmüş değilim. Umarım Türk futbolu açısından iyi olur ama bence artık sahada konuşacağımız şeyler olursa bu ligin de değeri biraz daha artmaya başlar diye Peki. düşünüyorum
0: bir son olarak puan tablosuna getirebiliyorsak puan tablosuna bir bakalım sonra da yavaş yavaş programı e, kapatmaya çalışacağım. Puan tablosu bu. E, Trabzonspor 67, İttifak Holding Konyaspor 52, ve Medipol Başakşehir 47, diğerleri aynı şekilde. AYTEMİZ Alanyaspor, Adana Demirspor o şekilde geliyor. Beşiktaş, Hatayspor, Hatayspor. Böyle gidiyor. Alt sıraya baktığımızda Özdür Kablo yine Malatya Spor 20. E, sırada. Çaykur Rizespor hemen üstünde. Altay Göpsepe, iki İzmir takımı e, arka arkaya geliyor. Nedir burada? Son ne olur, ne olabilir diye düşünüyorsun sen şu anda? Ben yeni Malatya Spor artık bu saatten sonra hani onu diyoruz ama bir önceki maçta Adana Demirspor'u yendiler. Yendiler ama puan farkı o kadar kapanabilecek seviyede
1: mi duruyor dersen abi sezon genelindeki performansına baktığımızda biraz zor işi
0: açıkçası. Orada da işte bir kan değişimi vesaire oldu. İşte Aa de şunu söyleyelim. El Maestro, Maestro değil mi? Evet El Maestro. Te evet teknik direktörüyle yollar ayrıldı. Halt e, Dik'ten de Ertuğum e, Büyükşehir Belediyesi hocasıyla yollarını ayırdı. Futbolda oluyor bunlar. Göztepe'de Thomas e, teknik direktörüyle
1: gelecek yüksek ihtimalle. Evet. Buradan da canlı yayını izleyen arkadaşlar da bilgisini vermiş olalım. Bence e, yayın öncesi de konuştuk ama ihtimal vermediniz. bence Thomas gelecek. E, belki e yayından sonra... E, Thomas'ın da,
0: Thomas da Nobren'in de ben hani o takımlarda çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Evet herden razıla e, sağlık eklemek istediğin son sözlerin var mıdır?
1: Yani eklemek
0: istediğim sözler
1: her hafta e, sah sahada hakemler ekliyor sözlerimize bir yenisini. Umarım bu saatten sonra o sözler eklenmez diye düşünüyorum abi. Umarım artık sahada futbol konuşuyoruz. Zaten şurada tabloya baktığınızda... Hiçbir takımımızın iddiası kalmamış ikinci ligden başka. Evet. Bir tanesi şampiyon olmuş küme düşme potasındaki takımların kümede kalma hedefi Çabası var. var. Evet. Onun haricinde büyük olarak nitelendireceğimiz takımların hiçbirinin iddiası kalmamış. Bırakın da bari sahada güzel futbol izleyelim.
0: Ağzına sağlık teşekkür ediyorum. Ben biz evet, e, Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki program Cuma günü aynı saatte. Ee, tabii ki şunu unutmazsanız sevinirim, bize destek verirseniz, programlarımızı beğenirseniz, Medyaskop Spor'a abone olursanız bizi daha da bir mutlu edeceksiniz. Tekrardan bugün e, Emekçi Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayayım. E, bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Sız bir yoldan geçerken,
1: hani bir korku duyardayız. Değişak hızlılar içinden, işte öyle bir şey.
0: Bir yıldızlar yanı sönerken, böyle bir yıldız kayardı insan. ...seniler
1: şıkkı yarıyor birden. İşte böyle
0: bir kişi. Şarkıları korkuyla değil... ...coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar... ...vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.